1: Ir atkal ar aidījums ceļšu zemausu, kurā mēs turpināsim lasīt svētos rakstus un pārdomāt šo lasīto fragmentu nozīmi arī mūsu dzīves un tieši mūsdienās, kā tas atspoguļojas un kā palīdz mums labāk izprast gan Kristus vēsti, gan arī mūsu dzīvi. Un pagaišajā reizē mēs runājām ar diakoniem par lasījām no skaitļu grāmatas 30. nodaļas un mūsu plāns bija arī izlasīt 31. nodaļu, bet mēs pagājušajā reizē nepaspējām. Mēs iesākām 31. nodaļu, lasījām par šo karu pret Midiānu, kas a, tika izrailiešiem pavēlēts, lai viņi ietušajā karā un iznīcinātu tautu. Un a, mēs lasījām un pārdomājām, vai a, šis aprakstītais karš, skaitļu grāmatas 31. un 32. nodaļā, vai viņš varēja būt patiesi noticis, vai arī viņš ir ielikts ar citu mērķi proti, lai izrēļ tauta savu, tā kā nostiprinātu savu identitāti pirms ieiešanas apsolītajā zemē. Šodien ar mani kopā ir mūsu ceļā viesis no Valmieras. Tas ir mācītājs Sandis Milga, kurš savai, savu kalpojumu ir izvēlējies ar tādu jau nobriedušu skatījumu un tādu nopietnu, nopietnu pārdomu man liekas arī izdzīvojot savu priekšvēsturi savā dzīve un, un, un apjautis šo kalpošanu kristumam kā savu aicinājumu un dzīves lielāko vērtību. Andi, varbūt vari, labvakar, un, varbūt pastāsti Par, par nedaudz īsos vārdos par savu kalpošanu, klausītāju arī tevi tā kā iepazīst nedaudz, ja tu esi, ja nemaldos, pirmo reizi radio ēterā. Vismaz mm. radio Marija.
2: Mm, jā, prieks iepazīties. Paldies gatu par uzaicinājumu iet šo emaus ceļu vismaz īsu brīdi kopā ar tevi un, un dzirdēt akalno jauna dievu vārdu un, Jā, man arī ir aicinājis būt par mācītāju, šobrīd es kalpoju Matīšu un Alojas Lutrāņu draudzēs, un divs, jā, man ir īpaši uzrunājis būt šajās lauku draudzēs, un man ir arī sieva, Olita. Um, Mēs esam jau laulībā jau 35 gadus, un uh, mums ir pieci bērni – Edgars, Sieva, Katrīna, Kristaps un Anna. Un uh, šobrīd mums jau ir arī diva mazbērni – Elīs un Estere uh, Un, uh, un uh, jā, šodien mēs esam kopā, lai
1: baksītu bet, bībē. Jā, bet um, man liekas, visu nepastāsti. Tu arī esi saistīts ar kādu kopienu.
2: Jā, jā man jā, tur ir vēl daudz ko stāstīt, ja, ja grib zināt tādas lietas par kopienu šamanafari.
1: Tāpēc,
2: jā, ka mēs to Lielākā misija ir kāna, tieši kalpošana ģimenēm, un Un jā, es pietas gadus biju atbildīgais pa kopienu Šobrīd es esmu šo atbildību nodēvis Kasparam Poikānam. Viņš ir uzņēmies tagad vadīt Latvijā kopienu. Un, un man atbildība ir arī tādā ikdienas gaidās arī vārdu uzņēmumu sano. Pirmo, tā ir veids mazgāšana un ķīmes kā tīrīšana, kur pārsvarā vada man vecākais dāvs, bet mēs kopā arī ar to nodarbojamies.
1: <laughs> Jā, paldies, Andi. Tagad, klausītāji, arī tev bija laiks jau sameklēt savus svētos rakstus, bībeli lai varētu atšķirt uh, to vietu, kur mēs turpināsim lasīt, un tā ir skaitļu grāmatas, jeb 4. māzus grāmatas, 31. nodaļa. Un mēs turpināsim lasīt uh, šos, uh, šo nodaļu no 13. panta. Uh, un īstenībā... Ļoti interesanti mums ir iekritis, ka šo fragmentus, kurā tiek runāts joprojām par karu un kara sekām vai notikumiem to līdz pēc kara, mēs pārunājam un lasām arī šobrīd tādā Latvijai varbūt brīdī, kad atceramies visus mūsu neatkarības cīņas, gan šo cīņu ar Bermontu karaspēku, kur arī, principā, ne bez Dieva palīdzības ar tādu mazāku spēka samēru spējām izcīnīt savu neatkarību. Un, Tai pašā laikā skatoties pasaulē, kur ļoti aktuāli paliek šīs kara problēmas, pirmkārt jau karš Ukrainā, karš tojos austrumos, kas dažreiz liekas, ka Nu, cik var karš ir mums šeit visapkārt, visur mēs atceramies un vēl svētajos rakstos lasam par karu, un es zinu, ka daudziem ir tādas grūtības lasīt īpaši veco darību, jo... Pirmais, ko viņi pamana vecajā derībā, ir šie kara dažādi notikumi vai kaut kādas nežēlības piepildītas ainas vai notikumi, kas tā kā nedaudz atgrož, Varbūt, Andi, kā mēģinātu iedrošināt, tā, paskatīties uz tiem notikumiem, kas ir aprakstīti vecajā derībā, tad pēc tam arī, ejot jau pie mūsu šī fragmenta, pārdomājot vai šie karan notikumi, kas ir aprakstīti vecajā derībā, mums vispar šodien ir tāds, kas atbaida, Jo, nu, skatoties uz tiem mūsdienu notikumiem, vai jāpieņem tas kā norma, nu, visos laikos karoja, toreiz karoja, mūsdienās karoja. Un kā mums uztvert lasot veco darību?
2: Jā, es domāju, kad šī, šī vecā darības vieta ir īpaši grūti lasāma. Daudz esmu dzirdējis, ka sāk sākums vēl ir daudz saprotams, bet, kad ja nonāk līdz kāru aprakstiem, tad cilvēki bieži vien apstājās un neturpina lasīt bībeli, jo ierauk tiešām tāda asiņājums, daudz asins un nežēlības. Un, bet, ja mēs paskatītos tā personīgi, personīgi ja mēs personīgi, Piemēram, 31. nodaļa ir karš pret midiānu, bet ja mēs ieliktu vārds midiānas vietā, ja mēs ieliktu grēks, grēks tad Tas būtu vieglāk saprotams, karš pret grēku. Karš pret grēku. Ko tad midiānieši darīja? Viņi bija pagāni, kuri pielūdza, Bālu, Alkus, auglības dievu bija dažādi, viņiem bija katrai pilsētai bija dažādi tur dievi, un, kas tur viņiem izdomātu, un, un dievam nu tās lietas, un viņš aicināja atteikties no šiem Alkiem, un viņi bija fiziski arī jāiznīcīja, Un es domāju, ja mēs personīgi paskatītos arī uz savu grēku, tad Dievs arī aicina mums no viņiem atteikties. Un reizēm, lai mēs tiktu vaļā no savu grēka, mums ir reizēm tiešām vajadzīgs ir karš. Un, un, un ja es arī teicu raksturietās, kuri pat mums būs jācīnās līdz asinīm, tad tas grēks nemaz tik viegli mūs neatlaiž. Mēs paši, zinām, katrs savu personīgo stāstu tie, kas ir mēģinājuši no kādām atkarībām tikt vaļā, vai no tiem alkiem, kas mums ir bijuši mīļi un dārgi, pamēģiniet tikt vaļā. Mums nav tik viegli, tur vajadzīgs ir dievs spēks un dieva tāda vadība, lai mēs tiešām tās cīņas izcīnītu un reizēm, Dievs saka, pilnībā jāiznīt, neko nepaturiet tur. Turpat ir jāiznīcina visa tā dzimta, vīrieši, sievietes bērni, viss. Nu, tas ir vairāk tā kā simboliski. Ja, tā, ja to būt simboliski, tad varbūt vieglāk būt arī lasīto bībeli. Tātīgi ir sasaistīta personīgi. Un uh, viss jau iesākās, viss posts cilvēce iesākās ar nepaklausību ar grēku. Tas arī sākās tas karš. No ne, tur nav miers, miers nav, ir karš un, un tas jau ir jau no paradīs laikiem, no Ādam un Ievas laikiem. Ja bet šai ļoti
1: daudz šo usvaru varam just par to, ka jāpaklausa Dievam, ja nav šīs paklausības, tad notiek kaut kas nenovēršams, kaut kas nā, No, nu, briesmīgs uh, tautai, un vienmēr ir kaut kādi upuri, ja līdz, uh, ir
2: nav. nāvi, jā, ir apsolījums, uh, jā. Uh, Adabam un Ievai teica, ja viss nepaklausīsiet, uh, ienāks nāvi, būs nāve. No tā arī bija uh, tieši šis, uh, varbūt tas nebija uzreiz, uh, šis apsolījums ne, nepiepildījās, bet tā... Uh, degradācija, tā, tā lejupslīde, tā, tas posis, ja tā pakāpeniski ienāca, un mēs arī jūtam dzīvē, ka mēs esam kāda atkarībā, esam iekļuvuši, tas parās sākās ar tādām mazām lietām, piemēram, atdzeršanu, ja? nu tikai nedaudz, nebišķiņ vienu glāzīta otru, tad man tāda dzīves situācija, problēma, un, un es jūtu, kad varētu to glāzīt, kā uzvarēt tās grūtības, bet es esmu iekļuvusi tādā slazdā kurā es jau esmu iestīts, un es jau degradējos gan morāli, gan arī es valk arī līdz savus līdzcilvēkus un no tā iet postā vesels tautas. Es domāju, ka nepavēlt mums arī Latvijai ir problēma, tieši problēma. Tas mums viss valk. bet paldies Dievam, kad ir iespēja kā tikt vaļā.
1: Jā, nu Lasot šodien izvēlēt tātad fragmentu, kuru mēs turpinām lasīt, Dievs pavēlēja izvēlēt tautai iznīcināt midjāniešus. Un mēs jau sākām lasīt 31. nodaļas sākumā, ka šis karš arī notika, un tad no 13. panta mēs lasām par to, kā viņi atgriežās no kara, Un uh, 31. nodaļas 14. pantā lasam, ka mūzus sadusmojās uz pavēlniekiem, uh, kas bija atnākuši no kara un teica, kāpēc jūs atstājāt dzīves visas sievas. Tā tad uh, nebija līdz galam uh, kā izpildīts tas uzdevums visu iznīcināt, bet... Atnes atveda mājās atpakaļ no kara ne tikai laupījumu, bet vēl arī nu, jā, sievietes un bērnas. Un tad uh, sekoja uh, pēc tam šī arī viņas uh, iznīcināt, atstāt tikai tās, kas nav pazinušas vīru, uh, vai tas arī nešķiet tā kam skatīties uz šādu epizode tomēr liek izpildīt līdz galam šo dieva pavēle, vai te mēs varam redzēt tikai tādu kā paklausību, vai arī tomēr tam ir jēga, kāpēc jāiznīcina tomēr bija?
2: Jā, es domāju, ka tam bija jēga. Ja, ja mēs tā paskatāmies, tā uz to, uz ko mūsu saicināja, iznīcinātu visu, bet, ja mēs paskatāmies, ka tās sievas, tās sievietes pierunāja, pierunāja tos virsniekus palikt, lai paliek viņas dzīves, es domāju, ka tas ir saistīts ar seksualitāti, ka šīs sievas kārdināja šos vīrus, šos karavīrus, lai viņas paliktu dzīves, un uh, risks uh, bija tas arī, ka šīs sievas arī nesa tomēr to pagānismu, to, to visu, to tradīciju un to ideju, uh, un uh, viņas vairs nav iespējams tā kā mainīt, uh, un, uh, un caur šo pakļaušanu savā ziņā tās sievas jau pakļautos vīrus, tos karavīrs un viņi bija diezgan lielā tādā atkarībā jau, viņi bija jau, tās sievietes jau bija jau.
1: Jā, arī 16. Jā. pantā, tālāk varam lasīt, redzi, viņas pierunā izraēla dēlus, kā teica Bilējāms, kļūt kungam
2: neusticīgiem ar peoru. Jā, jā tas ir uh, alks, uh, nu, tas Dieva bija briesmīgs uh, alks uh, Un šī sērga, šis lāsts, ko arī savu izteic Biljāms, ko mēģināja izteikt, tad caur nepaklausību arī sāka piepildīties, nāc arī par dievu tautu. Un, un mums teica, ka ir ātri jāriekojās, lai tā sērga neizplatītos tālāk. Viņš pavēlēja iznīcināt visus sievus, kam ir bijis vīrs, kas ar vīru ir gulējuši, tās ir jānokauja, tā ir pavēle, bet visas meitenes, kas ar vīru nav gulējuši, atstājiet dzīves. Un es domāju, es uh, 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 redzu to, ka uh, uh, meitenes, uh, laikam, ir iespējas vēl meitenes uh, takā. Pāraudzināt vai, vai, vai tā ievest tajā šķīstībā, kā dzīvoja dievu tauta.
1: Tā, integrēt. Jā, integrēt
2: jā, un viņām palīdzēt izdzīvot.
1: Mhm. Jā, jo arī pirms dažām nodeļām, 29. nodeļā šajā pašā grāmatā lasējām šīs epizodes, kur... Izrēļi sacēlās, tā, pievērsās elgdievībai, un viņus uz šo elgdievību tieši pamudināja šīs sievietes no apkārtējām tautām, jo nu, var tikt maldināts ar lietām bieži vien, kas, kas kādreiz šķita draudz, kā tajā brīdī, kad viņi tika kārdināti, bet šobrīd viņiem liekās, ka tas nav bīstami, jo viņi ir uzvarētāji, viņi ir garu uzvarēši, šķiet, ka vairāk tas nav bīstami, un domāju, ka no, sievietes ir, ir drošība, bet uh, faktiski viņas varēja būt arī bīstamākas nekā kareivi armija, jo viņus var uzvarēt, ja visi garā stiprs. Bet, ja tiktu savaldzināts šajā elgdievībā vai neusticībā, tad viņi garā krītot, arī līdz ar to krīt tajā kaujas laukā viņi pārvēršas, viņi zaudē gan savu identitāti, gan dievu, gan arī principā atkāpjās no tā absolīma pieņemšanas, kuru bija uzņēmušies. Līdz ar to, jā, tās māzus dusmas arī savā ziņā ir saprotamas un loģiskas. Un, tālāk pēc, pēc tam, kad karavīri atgriezās un tika sakārtots viss, lai izpildītu kunga pavēlu līdz galam, tā tika iznīcinātas sievietes, kuras mozus lika Kunga vārdā nogalināt, tad tālāk sekoja visa pārējā laupījuma šķīstīšana. Mēs tālāk varam lasīt No 20. panta šķīstiet no grēka visas drānas, visu sāda straukus, visu, kas darināts no kazu vilnas un, un tālāk kā aprakstīts, kas ar ko jāšķīsta. Vienas lietas jāšķīsta ūdenī, kas šķīsta no grēka, bet visas lietas, kas tātad, Cauru uguni, jā, laiš cauri, lai es bet kas neiztur uguni, tad caur ūdeni. Kā, kā tu varētu skaidrot šo čīstīšanās
2: rituālu viņa nozīmi? Es parēdzu, ka tur interesanti, kad, ka jāšķīstās no grāka bija trešajā dienā un septītajā dienā. Gan, gan jūs, gan jūsu gūstekņi, kad visiem bija jāšķīstās, gan arī tie palikušie dzīvie gūstekņi, viņiem bija jāšķīstās no vis tā, kas viņiem bija, un jā, tās čīstīšanās es domāju, ka ir ļoti svarīga, kad... Ūdens ir tāds simbols, kas mazgā tīru un kas šķīsta no grēku. Un, un interesanti, kas ir tās lietas, kas tika caur uguni, kas tāds, es tā, neesmu tāds tā dzirdējis kā pie mums, kaut kādas lietas šķīstīt ar uguni, bet tas tāds simboliski varētu būt
1: Nu, nu, jā, gadījumā, ja caur uguni jā, tiek dažādi metāli, pa, nu, pamatā jau laupa, salaupa zelci, sūdrābi vai neko, laiši caur mēs, nu, no skatījumā… Kā, kā dauki, jā, kā, kā daugs
2: a... pārtais to matvēlē.
1: Vienkārši tie ir, jā, tie ir priekšmeti lietas, ko ir midjānieši izmantojuši. Jā lai varētu izrēļi izmantot savās viņiem ceremonijās tālāk mm. dzīvē, tad nu, viņiem tā kā jāatbrīvojas no, tā, no tā, tā visa liekā, no tā, kas ir tā kā ap šo priekšmetu nu, viņam piesūcies, no. ja tā varētu teikt, jo uguns, piemēram, ka kaus zeltu, Kad viņu sakarsē kārtīgi, tad viņam virspusē parādās tie sārņi visi, kuras tad noņem nost, es pieņemu, ka ar uguni varētu būt no tāda doma, ka uguns tieši šķīsta tādā veidā, ka liekta visiem, kas nav pareizs, kas ir grēcīgs, tā kā pazust, ka Dievs spēj tādā veidā atbrīvot šajā gadījumā priekšmets, bet arī, ja mēs paskatāmies, tad arī mēs bieži vien runājam par cilvēkiem, kas iet cauri uguni un ūdeni vai ne, ka caur kaut kādiem pārbaudījumiem mēs uh, tiekam tā kā, šķīstīti paši. Uh, ja ar ūdeni mēs varam diezgan viegli asociēties, man liekas, ja. jo mums bieži vēl ir saglabājusies tradīcija. Tīpaši arī lieldienu laikā, kad uh, šis grēku nožāles akts mums notiek caur uh, ūdeni, kad apriesteris uh, iet uz un. un uh, Tā kā, nu, leipā ar visiem šo ūdenē, caur kuriem tas kā grēku un tāds nožēlas rīca akts, kurā laika attīrās cilvēki. Un par uguni man savukārt ienāca asociācija, nezinu, vai atbilstoši vai ne, man... Pirmais, kas acu priekšā nostājās, kad svētais gars nāca par cilvēkiem, viņš nāca uguns mēļu veidā. Jā. Un, principā, viņš ir tas, kas pārliecina par grēku, atklāja to mūsu grēku, mēs Jā. ieraugam, tad mēs varam nožālot. Tad ja Dievs ir tas, kurš to grēku, kas pēc tam uzpeld no tevis kā zelta kausiet, tā kā Ospēlu dauķšām Dievs tā kā, noņem nost, tā, visu tā kā mūs padarīties. Mm. Nu, es, jā, es arī šādu asociāciju izveidot mm. ar šo šķīstīšanas uh, rituālu, bet uh, principā domāju, ka mozus laikā tas vairāk bija domāts tīri, lai šo, padarītu šos priekšmetus ceremoniāli tīrus. Uh, lai varētu lietot un savā ziņā šie šķīstīšanas noteikumi arī atgādina prāt par to, ka nāve kaut arī šajā gadījumā nu, pavēlēts bija iet karā nogalināt, bet ka nāve tā nav kaut kāda normāla ikdienišķa parādība, ka tas ir tas ir kaut kas katastrofāls, tas ir no tās ja, ka nevar to padarīt par kaut ko ikdienišķu, kaut kas vienkārši saprotams, ka ir jābūt vēl tam laikam, lai tā kā attīrītu savas domas arī no tā, ko esi redzējis, piedzīvojis, atiet to atpakaļ tajā dzīvē savā attīrīto prātu. Un uh, saprastu, ka nu, dzīvība ir tā vērtība, kas ir jāsargā patiesībā, ja baušļi taču vai nevar nogalināt. Un, un ja tev ir jāpārkāp bauslis, tas ir kaut kas ārkārtējs, tad, uh, tad ir jābūt tam laikas prīdim, lai tā kā no šīs ārkārtējās situācijas izietu ārā, vai atkal nostātos
2: stīrs konga priekšā. Jā, tad ir vajadzīgs šķīstīšanās laiks, lai mēs izskatītu savu sirdi, lūgt arī tādu dievu vadību šajā šķīstīšanās notikumā, lai tiešām, lai dievs arī mainu sirdi nociet sirds, kas ir nocietināta, dievs arī šajā procesā dod tādu mīkstu sirdi mainu, viņš mūs.
1: Jā, tālāk mēs jau lasām no 25. nodaļas par laupījumu sadalīšanu. Mēs tā tad redzējām, ka no kara atnāca ar laupījumu gan ar cilvēkiem, kas tika paņemti gan dažādām mantām, un visi iziet cauri šim šķīstīšanās procesam, un tālāk tas viss tiek, sadalīts. Un uh, interesanti, ka sadala visu vienlīdzīgi. Uh, un mums uh, ja mēs lasām, tālāk ir ļoti liels. Uh, tur ir uzskaitīti tūkstoši... Jā, grūti
2: ir atvērtēji. <laughs> tiešām. Tie, tie skaitļi ir, uh, nu, no milzīgi. Milzīgi. Tā, grūti ir pat iedomāties, kādos apjomās tas viss tur notika, un, bet tā sadala, es domāju, bija ļoti tāda godīga, neatkarīgi no tā, kurš bija tur karā un kurš bija, tur mājā bija palicis. Un, es domāju, te varam redzēt arī tādu kolektīvu, tādu kolektīvu atbalstu, tādu, tādu, tādu komanda. Viņi ir visi, viens par vienu, viss par visiem. Un, nu, tāda, tāda pleca sajūta, ka viņi var izdzīvot tikai kopā, nevar individuāli izdzīvot.
0: Jā,
1: jo parasti jau karos, taču tā kā tie, kur ir vairāk nu, vīrus dod, nu, vairāk iesaistās, Jā. tad viņi lielāku laupījumu sev paņem. Bet šajā gadījumā visi arī vienlīdzīgi vairāk vai mazāk iesaistījās visas ciltis, un laupījuma arī sadala vienlīdzīgi neatkarīgi no tā.
2: Es domāju, ka, ka viņi dalās arī ar priesteriem, vienu. 500 to daļu dod priesteriem un levītiem 50 to daļu dod, jo viņi jau tur jau nepiedalējās tās kara darbībās, un uh, viss tiek sadalīts, varētu tā teikt, godīgi. Jā. Tā.
1: Jā, tagad aiziesim nelielā muzikālā pauzītē, lai pārdomātu, varētu tā nosēsties tas, ko runājām par šo karu un visiem laupījumiem. Un tam, kas notika pēc tam. Un tad tālāk lasīsim jau 32. nodaļu.
0: Šķīstīs sirdi man, gribu būt kā un kā sūdraps spīdēt. sirdi man, gribu kā vistīt. Rākais sudrabs būt Nāc, uguns nāc Nāc, šķīstīs sirdī a Alkštu būt svēts Ātodz vienīgi tev Būt vienārs svēts Gribu Ātodz vai ceitai, vai tā stēl kā man, savas acīm, visu svētā, kā jačīstīs man, no apslābdaim drākiem, šīstī to. ist es Kā sūdraps spīdēt šķīstī sirdī man, Gribu, kā viss tīrākais sūdraps būtu Nāc, uguns nāc, nāc šķīstī sirdī man, Augstu būtu svārķi. svauds gribu atdod stelem man citai gatavst velka
1: Pauzikālās pauzes esam atgriezušies raidījumā ceļšu zemosu, kur šodien kopā ar tevi, radio arī klausītāji, šajā ceļā dodamies mēs, diakons Gati Savotiņš un no Valmieras mācītājs Andis Milga. Un, Pirms muzikālās pauzes mēs runājām par skaitļu grāmatas 31. nodaļu, kurā vēlreiz apskatījām šo ozus un kunga pavēli iznīcināt midiāniešus. Un tad runājām par to, par tiem laupījumiem, ko Izrēles armija atgriežoties no šī kara atveda mājās par šiem šķīstīšanās procesiem un laupījuma sadalīšanu. Tālāk, 32. nodaļā, mēs jau lasām par divām atsevišķām ciltīm, rūben un gada cilti, kuri neiejiet apsolītajā zemē. Un nevis tāpēc, ka viņi nedrīkstētu vai nevajadzētu patiesībā. Mūzus pat bija dusmīgs, ka viņi tālāk negribēja iet, bet viņi izvēlējās palikt Jordānas šajā austrumu pusē. Kāpēc ejot tik ilgi pa tuksnesi, ejot uz šo apsolīto zemi? Tomēr bija daļa, kas izvēlējās neieiet šajā zemē. Vai tā būtu tāda izveidojusies vienaldzība, varbūt pret uh, dieva vārdu. Jo, ja tā loģiski domā, taču atrodoties tālāk no centra, atrodas lielākā bīstamības zonā. Mm, yeah. Viņš paliek tāda kā buferu zona no kaut kādiem ārējiem mm. ienaidniekiem.
2: Mēs arī bieži vien, arī savā dzīvē, mēs vadamies no, tiem, no tās realitātes, kurā mēs atrodamies. Un es domāju arī, ka Rūbeni dēli, viņiem bija tā realitāte, ka viņiem bija daudz gan ampulku, daudz, un viņi redzēja labu zemi. Jau tur pat pie Jordānas upes, es domāju, ka bija laba vieta, ko viņi redzēja, viņi varbūt neņēma vairs vairā to dievu gribu. Dievu gribu jau bija tā kā dot uh, Jordāns, uh, to zemi. Un man tas vēl otrs aspekts, ka viņi bija dzirdējuši tos 12 uh, izlūkus, uh, kas bija pirms tam bija izlūkojuši apsolīto zemu, un viņi atnāca, atgriezās, uh, lai pastāstītu jaunumus, un viņi diezgan uh, no, pastāstīja ne tādā, pozitīvā gaisotnē pa apsolīdā zem, ka tur ir daudzi milži un tas būs grūti ieņemt, tur ir ļoti spēcīgi, tur ir vīri un, un tādā veidā ienes uh, 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 vīros, nu tāds bailes, uh, bailes no šīs zemes daudziem bija priekš, tad, zin kā, ļoti bagāti. Mēs iztēlojamies bieži viens uh, to, kas nav un vai arī mēs pārspīlējām. Es domāju, ka mēs bieži vien dzīvojam kaut kādās priekštatos, bailēs par to, kas vispār reāli nemaz nav. Un, un nedzirdam to, ko Dievs mums aicina. Un no šiem 12 izlūkiem divi bija tie, kas bija drosmīgi un viņi iedrošināja, ka jāiet un jāiekaro šī absolītā zem, Un to mēs zinām, tas bija Uh, Jozo un uh, Kalips, ja Kalips, šie ja divi vīri, kur arī beigās arī tikai iegāju šajā apsolītajās zemē no šīs vecās paudzes, uh, pat mūs tikai redzēju no atāluma, uh, no kalna redzēju šo apsolīto zemi. Es domāju, kad uh, uh, viņi sarunāja pēc tam ar mūsu, tā kā savā ziņā darījums, ja labi lai tie lopi paliek un izveidoju šīs nocietinātu, apcietināju no tās pilsētas un izveidoju, kur paliek cilvēki, bet tie karavīri gāja līdzi, lai atbalstītu pārējās ciltas, lai atbalstītu šo ieiešanu šajā apsolītajā zemē un iekarotu.
1: Jā, es arī lasēju, ka 70.–80. gados pagājušā gadsimta veica pētījumu, ka šajā teritorijā nebija, nu, šī teritorija nebija biezīja apdzīvota, ka bija ļoti piemērota dādām ganībām tieši, kuršiem šiem gadmantūktiem. Jo 32. nodaļas sākumā mēs lasām, ka Rūbena un Gada dēliem bija ļoti daudz ganām pulku, un viņi šo vietu ievēroja, tātad viņa nav tāda tik biezīja apdzīvota, ka lopiem ir kur izvietoties, un viņi tā tīri praktiski piegāja, vien mm. pieņēma to, ka šķērsot Jordānu arī savas pulves mm. ar ganām pulkiem, un tā, ka, nu, labāk, ka palikt šajā pusē. Un, saka, šeit, un Ja, un taču māzus jau dusmojās, varbūt ne tikai tāpēc, nu, ka viņi negrib ieiet absolītajā zemē, bet viņš tā kā baidījās no tādas šķelšanās, ka viņi tādā pašapmierinātībā paliek vienā pusē, un kamēr pārējiet vēl cīnās par apsolīto zemi. Taču šī palikšanu, viņi, jā, mēs redzam... Kompromisus tā, ir tās srepti, kompromis, ir jā, radīts, uh, saprot, ka jā. tas, ka viņi palieka, viņi, nu, neatbrīvo no šī pienākuma, tās atbildības, vai neieiet kopā, tā kā palīdzēt, ieiet šajā apsolītajā zemē, un tad uh, viņi piekrīt uh, un uh, dot savus vīrus šim karamšiem, uh, vai ja šansas to apsolūtieja zemā. Ehm, mazo seri tālāk vēl atcerās, mēsmu laiku tos ceļošanas notikumus, kurās Dievs uh, lika klīst pa tūksnesi, uh, ka reizēm arī pašai tautai šķita, ka, ka Dievs ir kaut kas ļauns, to mēs tālāk 3, no 13. nodaļas uh, lasām un uh, uh, uztraucās par to, ka Nepaklausot dievam, varētu vēl lielākas dusmas izraisīt. Jo, principā, vēl tikai viens no solis palicis, nu, tu līdzi ja jau apsolītā zemē un pēkšņi kāds atsakās pēdējā mirklī tik ilgi ir. Mm. Es domāju, tas ir arī cilvēciski, man liekas, ir mm. ļoti yeah. saprotams. Mm. Ir bijis yeah. kāds,
2: kurš ietiet un beigās atsakās pašā pēdējā mirklī. Yeah. Pie, Personības piemērs. ir, mēs uzsākam tagad virtuvas remonts, kurš nav 23 gadus veikts, un... Un mēs laik, taisamies ar to remontu veikt un nemaz nav tik viegli mainīt veco, pierasto tradīciju, to vietu mainīt. un Tā ir tād, īstenībā tāda liela tāda cīņa saņemšanās un vajadzīgi arī tāda lūkšana uz Dievu, lai Dievs do tādu drosmi, izjaukt to veco, pierasto ierasto, tojs tāds komforts ir pieredz pie tā, un tagad uh, ienest ar kāducs jaunas lietas, izveidot jaunu, kopār divu palēdzību nemaz nav tik vieglu. Reizēm ir tādas nolēžās rokas, nu tā varbūt ka nē. Nu tev kāds kārdine, nu varbūt paliet pie tā paša vecā. Turpatikš ir ērt, turpat pie Jordānas upes, un uh, ko mēs tur esam, tur karot, nezinā rko tas beiksies vai izpār iekarosim vai mēs tur nedabūsim pa galvu un mums nebūs kalma jābēga atpakaļ un uh, skaidrs, ka cilvēks ir šīs bailes un ir uh, šie garīgie uzbrukumi gan šai dievu tautai, gan arī mums katram personīgi, mums jau arī ir dzīves uzdevums ir uh, iepazīt uh, dievu dzīves laikā un, mēs arī apkraušies ar dažādiem malkiem, dažādiem priekštatiem, stereotipiem, dažādiem meliem, un tad Dievs mūs tā lēnāms čīstīja mums, tā kā dažādiem dzīves notikumiem, reizēm savu tūkstnes, rezent savu, tukstnes, rezent savu grūtām situācijām, kur Dievs vēlas sevi vairāk atklāt, un tā arī tāda savā veidā ievest mūsu tajā Dievu tūmā. Dievs visu laiku mums aicina nāciet, atveries. Bet nē, 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 man ir, man vēl tas, man vēl šitais ir svarīgi. Un bieži vien mēs turamies pie tādām mazām nesvarīgām lietām, kur, ja mēs to atlaistu, mēs iegūtu vairāk brīvības un mēs vairāk arī iepazītu to dievu lielumu, plašumu, to, kur tiešām viss ir tik auglīgs un tik skaists un brīnišķīgs kopā ar dievu. Jā, jā, tā tas ir. Un,
1: lasot arī šo a, fragmentu, šķiet, ka a, tas attiecas gan a, personīgus katru, bet arī kā uz tautus, kaut kā nu, kopēju kolektīvu. Jā. Tas viens pats a, neesi tā tikai par sevi atbildīgs. tas esi atbildīgs arī par... A, visiem tiem, kas tev ir blakus, ko, kuru vidū Dievs tevi ir nolicis, lai būtu kopā un iet uz priekš un, un izskatās, kā šie rūbena un gāda tēla to saprot un apzinās. Tātad, 21. pantā tālāk lasām šo māzus teikto viņiem, ja ik viens no jums bruņosies iespārījā Ardānas, Kunga priekšā līdz viņš būs padzinis savus ienainieks un zeme tiks iekarota. Kunga priekšā pēc tam jūs varēsiet iet atpakaļ un jūs būsiet bez vainas, kunga un Izrēla priekšā. Un šī zeme būs jūsu īpašums, kunga priekšā. Tātad tas, ka viņi paliek jārdāmas upēji ne, ārpusē nepārējot, Tik un tā viņi skaitās, ka šīs apsolītās zemes iemītnieki pat neesot nu, tā kā fiziski nepārējot, nepaliekot tur, jo viņi izpilda šo salu pienākumu no šo atbildību kopā ar visu tautu aizējot līdz galam. Un, Tur tālāk interesanti ka mazas 23. Pantā saka, bet ja jūs tā nedarīsiet, tad redz, jūs būsiet grēkojuši pret kung.
0: Man,
1: man tas kaut kā īpaši iekritā šī grēkošana pret uh, Kongu. jo tas tā kā mums bieži parāda, tā kā norāda, ko mēs palēram. Arī dzīvē garām, kad a, a, bieži grēku mēs uzskatām par kaut ko tādu, ka izdara kaut ko nepareizi. Mm. Bet šajā gadījumā redzam, ka grēks ir arī tad, ja a, paliek, a, a, ka neko nedara. Tā kā bezdarbība paliek jau par grēku. Mm. Ja viņam bija pienākums, kas jāizdara, bet te viņš neko nedara. Mm. Ja, nu, Neskatoties uz to, nu jā, mēs savā dzīvē, piemēram, mēs esam nu, aicināti dzīvot pēc Dieva vārda, Dieva mīlestības, nest un pildīt šo... Šo uzdevumu, bet, ja mēs tikai sēžam mājās un atnākam reiz nedēļā uz baznīcu, labi atnākam vai labāk aptālināti noskatāmies, varbūt mēs savā ziņā paliekam tādā bezdarbībā kungs visu laiku aicina kaut ko darīt, kalpot, bet nekā no, tā kā nekopā ar savu tautu, tu vienkārši paliec ērtībā. No ienas puses, jā, no šķiet, ka lūdzies vai, vai vismaz zārei
2: piedalies, bet tā pašā laikā esi palicis. Ja tāds bija pasīvs, pasīvs kūtres, mm. jā, tas arī tāda, no tāda forma, kur mēs atziestam. Mēs neesam tik karsti, kā Dievs vēlās, lai mēs būtu, un tas ir tas mūsu risks, tiešām. Un tad arī tur tālāk Dievs arī brīdināt. Ja mēs tā darīsim, tad mūsu grēks arī mūsu uzmeklēs, un tas arī mūsu nomocīs, un, un tas arī mūsu beigās izpostīs. Un tāpēc Dievs kā brīdina aicina paklausīt, tad arī tas būs tāds auglīgs laiks kopā ar Dievu, un tas arī cels paša cilvēka dvēseli, tā kā cels tā garīgi. Ja visu laiku jau notiek šī cīņa starp to zemi, starp tiem uh, alkiem, starp to auglības, tiem dievības, uh, ko tur takā var praktiski, uh, tā var sajūst saņemt, uh, sataustīt, bet uh, šīs garīgās lietas, tas ir vairāk tā, ko dievu uh, aicina izdzīvot garīgi, tieši pielūgt Dievu, pateikties dzīvajam Dievam, ka viņš ir reāls Dievs, un kas arī apsolīs, ka viņš rūpēsies par saviem bērniem un ka viņš visi ir sagatavojis. Nu, ka jums arī tajā visā ir jāpiedalās, ka jums arī jāuzņemās ir savā atbildību. Tas nebūs tā, ka jums tikai iedos gatavu, ka Dievs izdzīs ārā visus tas iedzīvodājs, bet savā ziņā Dievs saka, jums ir jācaur šo cīņu, Jūs augsiet, jūs paši uzņemsieties atbildību, jūs paši iepazīsiet, cik jūs sat vāji vai cik jūs sat stipri šajos visos notikumos, šajā ceļojumā, šajās cīņās. Jūs iepazīsiet gan sevi, gan arī tas, kas jums ir blakus, brāls, vai māsu, un jūs iepazīsiet arī visu savu tautu, kam to mēs vispār esam aicināti, kāds ir mūsu kopīgs uzdevums. Es ka mūs ir tāds labs līders, kurš iedrošina tieši šajā, varētu teikt, tādā finiša taisnē, ja, kad nu, būtu līdz galam izturēt, izturēt un būt pakaļāvīgi dievam, neskatoties to, kā viņam ir gājis, klubdām, krizdām, viņi tur ir gājuši uz to zemi, un, un tikai tā jaunā pālodas tikai ieiet. Bet arī tā ir sveitība.
1: Jā, Un, principā, tādā veidā arī piepildās šie dieva apsolīmi, kas tika doti Izrēlim, izejot no Ēģiptes. Un viņi tagad, ienākot šajā apsolītajā zemē, vairs nav ceļinieki bez zemes, bet kļūst par tautu, kas apzinās gan savu identitāti un sāk jaunu dzīvi. Paldies, Vandi, ka ieradies, atradi laiku un varēju atbrīvot nedaudz brīdušus, lai ieto ar mums kopā šajā ceļā un iepazītu svētos rakstus labāk. Savukārt, jums, klausītāji, atgādinu, ka Jautājumus, komentārus vai pārdomas jūs varat rakstīt arī uz izziņu tālruni 26677272 vai rakstīt uz studija.rml.lv. Es noteikti šo, šī ziņa saņemšo un kādā no nākamajiem raidījumiem varēšu atbildēt, ja būs kāds jautājums vai Iedot uh, arī Andim, uh, ja kāds uh, gribēsiet tieši viņam, uzdot uh, kādu jautājumu vai komentāru nosūtīt, es viņam arī pārsūtīšu. Paldies, uh, ka bijāt kopā ar mums šajā vakarā un uh, nākamajā reizē mēs turpināsim lasīt skaitu grāmatu jauno 33. nodaļas. Bet šajā reizē kopā ar jums šo ceļu kājām mēs, diekons Gatis Avotiņš un mācītājs Andis Smilga. Parbūt Andi noslēgsim ar
2: lūkšanu šīs dienas raidījumu. Jā, paldies Tevis Tevs par Tavu mīlestību uz mūs katru sirdi un ka tiešām... Redzi mūsu vislabāk, mēs lūdzam šķīstīt mūsu katru mūsu tajā vietā, kur mēs šobrīd atreldamies, šķīstīt savu svēto gāru, pieskries mūsu sirdīm un, lai mēs svēto rakstus arī saprastu tā skaidri un, ka mēs to varētu arī savā sirdī ielikt un, ka mēs varam arī to ikdienā izdzīvot, lai mēs kļūtu līdzīgāk Tavam dēlam, Jēzu un un paldies Tavs! ka tu mums ļoti mīlu, un ka tu vēlies, lai mēs būtu visi kopā. Tu mēs odzēm ieskriztas vārdā. Maldies!
1: Vai mūsu sirdis nedega, kad viņš ar mums runāja rakstus
0: izskaidrodams? Ceļš uz zem mausu. Lauzīsim kopā tīva vārda maizi iedziļinoties dažādos bibliskos tematos.